0: Wyjaśnić niewyjaśnione Witajcie Zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu Polskie Zagadki Kryminalne Dziś opowiem o sprawie, która jest tajemnicza Najpierw doszło do zaginięcia młodej dziewczyny Pomimo intensywnych poszukiwań Finał okazał się tragiczny Ta sprawa składa się z wielu wątków Każdy z nich miał wielkie znaczenie Prokuratura nie widzi w tym przypadku udziału osób trzecich. Rodzina Klaudii jest innego zdania. Winnego już znaleźli. W tym materiale postaram się przybliżyć wszystkie zaistniałe zdarzenia. Ocenę sytuacji pozostawię Państwu. Imiona wszystkich osób biorących udział w śledztwie w charakterze świadków zostały zmienione. Ta sprawa nie stała się medialna. Pojawiło się zaledwie kilka artykułów i jeden reportaż. Mimo wszystko dziennikarze zebrali pokaźny materiał. W tej sprawie dziwi wszystko. Zaskakujące wyniki badań toksykologicznych, zeznania świadków, okoliczności zdarzenia. Jest to kolejna sprawa, która powinna bulwersować. Ta sprawa zasługuje na to, aby była do końca wyjaśniona. Zapraszam do wysłuchania historii. Klaudii Kazieczko Klaudia była piękną dziewczyną. Skończyła właśnie 18 lat. Dopiero wkraczała w dorosłe życie. Miała wiele planów, marzeń i chwil do przeżycia. Klaudia przeprowadziła się do brodnicy z mamą i młodszym bratem. Na kilka lat przed tragicznymi zdarzeniami. Na kilka tygodni przed swoim zaginięciem Klaudia zdała egzamin na prawo jazdy. Jej marzeniem było też, aby zdać dobrze maturę i wyjechać z na studia medyczne. Klaudia była zawsze uśmiechnięta, pełna empatii do drugiego człowieka i ufna. Spokój całej rodziny został przerwany w sierpniu 2015 roku. Nadchodzących wydarzeń nic nie zapowiadało. Tego dnia wszystkim doskwierał upał. Zbliżał się koniec wakacji. Oznaczało to koniec beztroski dla licalistki. Niedługo miała zacząć kolejną klasę, w jednym z brodnickich liceów. Klaudia zaginęła 23 sierpnia 2015 roku. Dziewczyna wyszła z domu około godziny 18. Nastolatka powiedziała swoim bliskim, że jest umówiona na spotkanie z przyjaciółką. Miała niedługo wrócić, ale tak się nie stało. Mama Klaudii już po kilku godzinach nieobecności córki poczuła niepokój. Claudia nie odbierała od niej telefonów Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca w przeszłości Stres narastał Dlatego nie czekając ani chwili dłużej Pani Jolanta postanowiła udać się na posterunek policji Zgłoszenie przyjmowano bardzo długo Przez kilka godzin spisywano protokoły Najważniejszym pytaniem było Ile pokoi w mieszkaniu posiada rodzina Kazieczków Pytano też o wcześniejsze zaginięcia Na szczęście takich nie było Dlatego sprawę potraktowano poważnie. Mama Klaudii nieustannie prosiła, aby sprawdzić lokalizację telefonu jej córki. Dostała jednak odpowiedź odmowną. Policjan przekazał jej, że jest noc, a na takie czynności musi przyjść skoda zbyt goszczy. Poszukiwania rozpoczęto dopiero rankiem, 24 sierpnia. Funkcjonariusze sprawdzali dworce, szpitale, miejsca, gdzie mogła przebywać nastolatka a także rozpytywali sąsiadów i znajomych. Dopiero wieczorem, 24 sierpnia, policjanci dostali informację od jednego ze świadków. Był nim taksówkarz, który dzień wcześniej wiózł zaginioną Klaudię Kazieczko. Nastolatka udała się nad jezioro w Szczuce. Kierowca zapamiętał ten kurs doskonale. Klaudia jechała sama, była uśmiechnięta. Dziewczyna opowiadała, że na miejscu Ma się spotkać z przyjaciółmi 25 sierpnia Rozpoczęto poszukiwanie nad jeziorem Na miejsce pojechała też mama Klaudii Funkcjonariusze Znaleźli nad brzegiem jeziora Najpierw buty zaginionej dziewczyny Później resztę ubrań I telefony komórkowe Pomiędzy rzeczami nastolatki Było wiele innych rzeczy Między innymi puste puszki po piwie I napojach energetycznych na miejsce wezwano płetwonurków. Przed godziną 13 spełnił się najgorszy scenariusz. Płetwonurkowie wyłowili z wody ciało osiemnastoletniej Klaudii Kazieczko. Dziwne związki w badaniach. Klaudii odnaleziono 20 metrów od linii brzegu. Dla jej mamy to było najgorsze wydarzenie w życiu. Upadła na kolana obok córki. Życie straciło dla niej sens. Do dziś pani Jolanda nie potrafi uporać się z cierpieniem. Policjanci zabezpieczyli na miejscu wszystkie rzeczy osobiste Klaudii. Jeszcze zanim odnaleziono jej ciało, oni postawili już tezę. Zdaniem policjantów, Klaudia miała utopić się celowo. Takie wnioski wysnuto wyłącznie na podstawie faktu, że dziewczyna nie potrafiła pływać. Następnego dnia dokonano badań w Zakładzie Medycyny Sądowej. Jako przyczynę śmierci wpisano utonięcie. Pobrano też próbki do badań toksykologicznych. To właśnie te badania wykazały najwięcej niejasności. Badania wykazały obecność dziwnych związków w organizmie Klaudii. Pierwszym z nich był odczyt wskazujący na zawartość danej pigułki. Jednak śledczy sugerują, że taki związek mógł się wytworzyć w próbówce w sposób endogenny. W opisie badań można przeczytać, że obecność tego związku w wynikach nie oznacza, że Klaudia przyjęła substancję. Kolejnym środkiem ujawnionym w badaniach jest Barbital. Jest to silny lek nasenny stosowany w psychiatrii. Tutaj kluczowym jest, że od końca lat 90. lek ten jest zakazany do stosowania w Polsce. Zdobyć go można wyłącznie z nielegalnych źródeł. Dostępny jest także w Czechach. Obecności barbitalu biegli nie potrafili już uzasadnić. Prokuratura potraktowała ten wątek bardzo pobieżnie. Próbki do badań toksykologicznych przekazano dopiero na dwa tygodnie po ich pobraniu. Stąd też możliwość wytworzenia się pierwszego związku w sposób endogenny. Nigdy też nie ujawniono stężenia barbitalu w organizmie, dlatego nie wiadomo kiedy i w jakiej dawce podano go Klaudii. Osoby odpowiedzialne za pobranie próbek zapewniają, że przechowywano je w sposób właściwy. Miały leżeć w szpitalu w odpowiednich warunkach. Dlatego niezrozumiałym jest, że w takich próbkach wytworzyły się procesy gnilne i doszło do kilku reakcji chemicznych, na skutek czego wyniki okazały się nieczytelne. Mama dziewczyny jest przekonana, że córka nie przyjęła tych środków sama. Zdaniem kobiety, Z Klaudią nad jeziorem był jeszcze ktoś. Wskazywać na to mogłyby puste puszki. Tak naprawdę wystarczyłoby, aby śledczy je zabezpieczyli. Materiał genetyczny, obecny na puszkach, pozwoliłby wskazać, do kogo należały. Być może byłby to ślepy zaułek, albo prawdziwy przełom. Były partner Kilkanaście miesięcy przed śmiercią, Klaudia poznała Adama. Spotkali się na jednej z brudnickich dyskotek On był starszy od niej o 9 lat Był czynnym żołnierzem zawodowym Dorabiał też jako ochroniarz w dyskotekach Wpadł Klaudii od razu w oko Ten związek od początku był burzliwy Reporterzy programu Superwizjer Dotarli do SMS-ów z końca związku Klaudii i Adama Jej wiadomości były krótkie i powsiągliwe Jego były długie i wulgarne Adam często nachodził Klaudię. Obserwował jej mieszkanie. To wyglądało jak obsesja. Adam groził swojej dziewczynie, że jak nie będzie z nim, to niech lepiej się wyprowadzi, bo on nie odpowiada za siebie. Mówił, że jak ma zniknąć z jego życia, to tak, aby ich więcej nie widział. Wszyscy z otoczenia Klaudii uważali ten związek za toksyczny. Dziewczyna skarżyła się matce, że partner na nią krzyczy i ją poniża. Dlatego z ulgą przyjęto informację o ich rozstaniu Klaudia zwierzyła się koleżance Że oddalają się z Adamem od siebie Że powoli się od niego uwalnia Tak też się stało Po czasie dziewczyna wreszcie mogła odetchnąć Kilka tygodni po rozstaniu z Adamem Klaudia Kazieczko związała się z Tomaszem Dziewczyna szybko się zakochała w nowym chłopaku Jednak na urodziny swojej przyjaciółki Poszła bez osoby towarzyszącej Przyjaciółki widziały się po raz ostatni, właśnie na tej imprezie, 21 sierpnia. Przyjaciółka Klaudii podkreśla, że nastolatka w dniu jej urodzin była bardzo szczęśliwa. Dzień wcześniej u niej nocowała i nie mogła doczekać tego przyjęcia. Gdy Anna przyjechała do lokalu świętować osiemnastkę, Klaudia już tam była. Dziewczyny siedziały obok siebie, świetnie się bawiły. Do czasu. Aż na przyjęciu zjawił się nieproszony Adam. Nastrój Klaudii wtedy znacząco się pogorszył. Anna zauważyła, że Klaudia jest zapłakana. Postanowiła porozmawiać z Adamem, aby wyszedł z imprezy i nie psuje urodzin. Poprosiła też, aby nie zabierał Klaudii, bo ona świetnie się bawi. Po rozmowie z Adamem Anna chciała porozmawiać z Klaudią. Niestety nigdzie nie mogła jej znaleźć. Jak się później okazało, Adam dopił swego i zabrał dziewczynę do swojego mieszkania. Klaudia spędziła w jego domu około trzech godzin. Według zeznań Adama mieli w tym czasie dużo rozmawiać i zbliżyć się intymnie. Po wszystkim odwiózł nastolatkę z powrotem na imprezę. Pani Jolanta odebrała córkę z przyjęcia rodzinowego nad ranem. Pamięta, że Klaudia zachowywała się niej naturalnie, Nie była pijana, ponieważ nie mogła pić. Chorowała na nadciśnienie. Była nieobecna, patrzyła w dal, a z oczu płynęły łzy. Następnego dnia Adam ponownie spotkał się z Klaudią. Dziewczyna skarżyła się na ból nerek i poprosiła go o kupienie tabletek. Adam twierdzi, że podał jej pyralginę. Potem mieli pojechać do jego mieszkania, gdzie miało dojść do ponownego zbliżenia. To właśnie wtedy Adam zrobił Klaudii intymne zdjęcie, które później wysłał do jej nowego chłopaka, oraz do jej przyjaciółki. Dwie godziny później Klaudia trafiła na oddział ratunkowy. Była senna, miała mdłości, a kontakt z nią był utrudniony. Lekarze zdiagnozowali niedobór potasu i wypisali ją do domu. Kolejny dzień Klaudia spędziła w domu. Naprzemiennie spała i płakała. Wieczorem zamówiła taksówkę i wyszła na spotkanie z przyjaciółmi. Tak przynajmniej powiedziała bliskim. Oraz kierowcy taksówki. Ostatnią osobą, z którą Klaudia miała kontakt telefoniczny, była jej przyjaciółka Anna. Zadzwoniła do niej około godziny 11 rano, 23 sierpnia. Była bardzo dziwna. Powiedziała, że musi z Anną porozmawiać. Że była u Adama. Że coś się stało. Że Adam zniszczył jej życie. Że sobie z tym nie poradzi. Anna powiedziała jej, że przejdą przez to razem że zaraz do niej przyjedzie, ale Klaudia powtórzyła jej kolejny raz, że później się spotkają. To była ich ostatnia rozmowa. Anna dopiero o 22:00 dowiedziała się od mamy Klaudii, że nie ma jej w domu i wyszła z nią na spotkanie. Zanim Klaudia opuściła mieszkanie, otrzymała kilka wulgarnych wiadomości od Adama. Odgrażał się, że posiada nie tylko zdjęcia Klaudii, ale nagrał też film z jej udziałem. Po tych wiadomościach Klaudia zaczęła wpisywać w wyszukiwarkę hasła na temat utonięcia oraz przeczyta artykuł o utonięciu na jeziorze sprzed kilku dni. Tutaj zastanawia mnie jedno. Nie pamięć Klaudii Kazieczko. Zupełnie jakby dwa ostatnie dni były wyjęte z jej życiorysu. Problemy emocjonalne. Śledczy orzekli, że śmierć Klaudii była następcą jej działań. Miało to być spowodowane jej problemami z mężczyznami. Prokuratura określiła to mianem nieszczęśliwego trójkąta miłosnego. Choć brzmi absurdalnie, to właśnie takie były wnioski. Zupełnie zlekceważono zeznania świadków. Zlekceważono też obecność Barbitalu w organizmie dziewczyny. Wykrycie środka uznano za sukces śledczy. Jednak nie potrafiono sprawdzić zawartości obu telefonów komórkowych nastolatki. Technik informatyki stwierdził, że jest to niemożliwe z uwagi na fakt, że telefony zabezpieczone są kodami blokady ekranu. Złamanie zabezpieczeń spowodowałoby utratę danych. Takie tłumaczenie nie wystarczyło mamie Klaudii Kazieczko. Kobieta postanowiła, że odda telefony prywatnej firmie. Zabezpieczenia udało się złamać, i odzyskano wszystkie dane. To właśnie na ich podstawie udało się odtworzyć ostatnie 48 godzin życia nastolatki. Prokuratura nie wzięła tych danych pod uwagę. W sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci Klaudii Kazieczko prowadzone były trzy śledztwa. Trzecie i ostatnie zostało umorzone przez prokuraturę Renową w Brudnicy w grudniu 2020 roku. Śledztwo umorzono z uwagi na stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a szczegółowo uzupełniony materiał dowodowy nie wskazywał na konieczność przedstawienia komukolwiek zarzutów w tej sprawie. Śledczy nie znaleźli w sprawie niczyjej winy, bowiem zabrakło ewidentnego nakłaniania do czynu zabronionego. Rozsyłanie zdjęć za takie nie uznano. Tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co wydarzyło się nad jeziorem latem 2015 roku. Adam uważa, że jest drugą ofiarą tej sprawy. Twierdzi, że utworzył na niego pracową nagonkę. Nie czuje się winny, choć ma wyrzuty sumienia. Ta sprawa powinna być raz jeszcze szczegółowo zbadana. Rodzina Klaudii zasługuje na wyczerpujące odpowiedzi. Mamie Klaudii Kazieczko została tylko ostatnia pamiątka. Miało to być prezentem z okazji osiemnastych urodzin. Dziś jest ostatnim listem. Klaudia napisała kartkę z podziękowaniami dla swojej ukochanej mamy. Oto i treść. 18 lat minęło jak jeden dzień. Przepraszam za szarpane nerwy i nieprzespane noce. Dziękuję za przekonanie, że największym darem w życiu jest matczyna miłość. Dziękuję, że znosiłaś to, czego nie sposób było znieść, że robiłaś coś z niczego, że dawałaś mając puste kieszenie. Kochałaś, nawet gdy kochać się mnie nie dało. Dziękuję, że robiłaś rzeczy niemożliwe, abym tylko ja była szczęśliwa. To ty przytulałaś, gdy świat okazał się zły. Tłumaczyłaś, jak robić i jak żyć. Dziękuję ci, mamo, za zwyczajne sprawy, uśmiech, zrozumienie, dni zabawy. Twoja córeczka Klaudia. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do państwa z apelem. Jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.